0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。开场为什么放首印度歌？<笑>对我估计
1: ，绝大多数观众应该都知道我们今天要聊哪部电影了。对这，这部电影实在是太火了，是几乎我身边所有人都在。呃，聊这部电影，关注这部电影啊，对对，然后应该是今年又一部现象级的电影是的出现了是，是的，对，然后就是
0: 完全绕不绕不开这部片子，对，虽然可能大家已经被刷屏，包括各个公众号，嗯、在它上映之后已经推了无数遍了，嗯啊，但是我们今天还是要讨论一下这部引引起大热的啊、呃、国产电影，嗯，它的名字叫《我不是药神》啊，那就。好多人就说不听了
1: ，<笑>已经聊这么多了，还聊？<笑>对对对，我看看你们到底能聊出什么话来。<笑>是是，对，然后那我们就这个今天来聊一下这部电影吧。<笑>然后首先还是，呃，说一下影片的一些基本信息。嗯呃，这个导演文牧野，应该估计很多观众都不知道这个导演到底是谁。嗯，呃，他其实是算是新生代导演吧。然后之前上过的一呃拍过的一部电影叫《恋爱中的城市》，他是导演之一。那、嗯、那部片子是啊、呃，算是一个短片集吧，对，合集。然后他是导演之一，这应该是他唯一一部这个正式院线上映过的片子。嗯、然后之前他是跟 FIRST 的电影节啊渊源比较深。然后他的一部影片叫《Battle》，获得了 FIRST 电影节的一个评委会奖。嗯，然后同时他也是北京电影学院导演系的硕士。是。然后这个宁浩的坏猴子公司主导的一个项目叫《坏猴子七十二变》电影计划，他算是其中的一个签约导演吧。对对。然后这个这个凭借现在这部《我不是药神》，应该是这个跻身国内一线导演之列了。票房过，提升过以前的对,对对对对、啊、对。然后那个编剧是韩家女跟钟伟，呃，估计很多观众也不,不知道这俩人是谁。他其实我查了一下，他们算是这个坏猴子呃公司签约的两个编剧。这样哎，然后已第二次提到坏猴子公司了。对对对,对、嗯，他是这个宁浩的一家公司。然后文牧野其实呃在其中也是这个呃编剧之一。对，然后监制这个。鼎鼎有名，宁浩跟徐峥两人同时是作为监制、嗯，这也是他们第五次的一个合作了吧？嗯，之前是像那个《疯狂的石头》、《心花怒放》对，《疯狂的赛车》、《心花怒放》以及这个无《无人区》嗯。无这部片子是他们第五次的一个合作。然后这两人的合作算是一个呃，这个呃招牌的一个组合了吧？嗯、对对，然后那个。呃、影片其实是有真实案例来改编的，就是这个陆勇案，如果大家有兴趣可以去查一下，因为最近这个各种公众号应该也，呃，有大量的相关的这种这个事件的信息。是，对。然后主演的话阵容也是比较强大，徐峥这个不不用多介绍，然后王传君大家应该比较熟悉，他在那个《爱情公寓》里边的这个关谷神奇，是一个日本人这样的一个形象。嗯。然后这个，呃。这个之前的一部片子是《罗曼蒂克消亡史》，他在里边演一个这个上海小混混这样的一个角色，对，给大家留下了比较深刻的印象。然后这一次他是，呃，再再度转型，在这个《我不是药神》当中演一个白血病病人这样的一个形象，对，突破了
0: 之前只演喜剧。呃，喜剧角色的这个设定，对,对,对,对，对、嗯
1: ，他是他好像也是因为这个家里有一些变故，嗯，然后说是好像是母亲去世了，嗯，然后之后就这个形象大变，出来都是那种长发呀、嗯，然后一副忧郁的这个艺术家的那种那种气质，
0: 嗯，对，跟他个人表演的诉求也有关系，嗯啊、对对对
1: 。然后《爱情公寓》之前有另一个叫金世佳的，嗯，这俩人已经双双都退出了那部这个、这个、这个情景喜剧的这个。<笑>算是抄袭之作这样的一个
0: ，他俩的艺术追求也相当一致对对，曾经都去日本拜过那个话剧大佬的团啊，对
1: ，然后他们都都转型要去做一个真正的演员嘛，是，对，然后那个另一个主演叫这个张宇。估计观众也不是太熟悉。然后他的另一部片子叫《大象席地而坐》，嗯，是这个胡波的，算是一作。对对。然后他在里边也是主演。然后另外一个主演叫谭卓，我们之前聊过的那部《爆裂无声》，他、嗯、在里边也饰演的这个呃妻子这样的一个形象。是的，对。然后最早其实他起起步其实算比较高，他是演娄烨的这个《春风沉醉的晚上》是，是在里边呃算是主演之一。对，然后那个长得跟那个谁郝雷特别像，<笑>嗯，<笑>对，都是文艺片女神的那个那个那个路子。对，然后其他的演员包括周一围，然后大家印象比较深刻的应该就是《绣春刀》里边他演的这个。师兄对师兄的这个角色，嗯，然后其他演员还包括杨新民，就是这个片子里边演牧师的这样的一个角色，是他算是老戏骨吧？对，然后之前演过一系列央视这种大戏，像什么《大秦帝国之纵横》、嗯，《北平无战事这》这种这种这个大剧，对,对在里边也演演出的形象，这次也是令人印象比较深刻。然后其他的还包括王彦辉，他算是这个。呃，谁的这个御用演员是那个？呃，他在
0: 《呃、烈日灼心》的最后出现过，对，出现过一个令人呃、那个、令,令人毛骨悚然的一个一个,一个反派角色吧？就是他演反派这几年是是鼎鼎有名的。他之前一直在曹保平的电影里边出现嘛，包括像《我不是
1: 》呃这个呃李米的猜想，对，他在里边演的这个反派的形象，是，然后包括这个呃。曹百平的一系列电影吧，嗯、算是反派专业户对。对，他演技也是一直被很多人所肯定。对对，然后其他的客串的演员包括龚蓓苾、那个李乃文、嗯，还包括宁浩也在这片子里面露了一小脸，是的，演一个房东的这个角色。是对演员的阵容基本上就是这些，然后幕后的其他的可以、呃、稍微介绍一下，就是剪辑是朱琳，他的一个代表作就是娄烨的《推拿》。嗯， 对， 还曾经拿到过这个呃金马奖的最佳剪剪辑嗯的一个奖项。呃，然后美术设计是李淼跟张鹏，他们是这个《唐人街探案》跟《嫌疑人 X 现身》的一个美术设计。嗯，对，整个班底还是相对比较强大的，技术性比较强的。嗯，对。然后制作公司的话是那个宁浩的坏猴子跟徐峥的争乐道，然后还包括欢喜传媒跟啊、呃、另一家比较这个北京金西文化传媒化。嗯，对。然后这个他们之前这个投资的《战狼二》收获了、嗯。嗯这个巨大的票房成功，这次又投了这个，呃，我不是药神。嗯，看来他们这个投资的眼光还是比较准的。嗯，对。然后的话，呃，现在豆瓣的评分是九点零分，是相当高的一个国产片的一个分数了吧？对，对。然后的话，呃，是二零一八年的七月六日在国内正式上映，然后它在六月底。之前是做过一个大规模的全国点映，是，然后这个点映的票房也是相当的惊人，光点映票房就已经是差不多达到了一个亿的一个票房成绩，对，甚至有我看到说是。点映的这个成绩，在有一天是超过了热映的影片，这个我们之前聊过的《动物世界》的票房<笑>、嗯，对这个是也也是有点打脸的那个感
0: 觉。更重要的是，点映带来了一大波强烈的好评和口碑，对,对,对、嗯，然后被
1: 称为中国版的《达拉斯买家俱乐部》嗯，中国版的《新德勒的名单》嗯，中国版的这个《辩护人》人嗯，对，等等等然后说中国电影的良心，中国电影的标杆，以及说是这片子应该拿去参加。这个奥斯卡最佳外语片才，才、啊嗯、这种片子才是应该拿去参加最最佳外语片的。嗯，对，我觉得这个是也是，呃，很有话题点，很有热度的一部。片子吧，是。然后影片片长是，一百一十七分钟，然后二 D 的一个格式。然后影片基本信息就这些。嗯、老如你有别的要补充的吗？嗯，没有了。行、嗯，那影片基本信息就介绍到这里。然后我们还是常规的环节，就是打个分数、嗯，说一下这个推荐的理由以及推荐人群。老卢，
0: 你先来。啊，我是是呃，点映的第二天就去电影院。摩拜这部片啊，嗯、就是因为之前那业内已经有这种风声嘛，就口碑已经爆了。对，口碑就第一天就刷屏了嘛。对，第二天就各种的
1: 这个公号就是
0: 我要吹爆这部片子。<笑>对，第一天刷屏，第二天我就拼死，嗯、就是那天正好我们也刚录完音，我就对就花非常快的那个速度跑到电影院去看了这部电影。嗯啊、嗯呃，看完之后就在朋友圈发了一个推荐的理由，嗯、就很很简单啊、呃，有这是一个有良心有立场。关注当下现实困境的一部成熟的商业片，嗯，啊，我强调的它是商业片的属性，不是说要贬低商业片这个概念，嗯、而是说它的整个的设定就是一个商业片的设定，只不过它是做的很成熟，嗯，啊，然后它关注现实这个部分也是一个特别有话题性，同时又特别带着。呃，人文立场或者叫普世价值的这个设定、嗯嗯，我也是特别喜欢这种主题的表达和表达方式的，嗯、所以我个人是很喜欢这部电影。啊、嗯呃，给到的分数呢，也是我在国产片里边很少见的八点五分哦，八<笑>点五分哟应该是最这个两国产片里边算是最高的了、嗯。对，然后呢，今天其实我们在聊之前也呃也一直在想说呃。当我们要聊这期话题的时候，大部分的听众已经从各个渠道、各个方面都要都知道了，这里边可能比我们甚至比我们要多的信息。那我们今天聊的一个更重要的设定，其实是我们想通过我们自己，呃，所掌握的那些。呃，理论技巧也好，或者是学学到的专业技巧也好，嗯、从从创作的角度来更多的分析这样一部国产的成熟的商业片，嗯、它的一个创作的方式和表达的方式，嗯、这是我们真正去拍的。所以我推荐的人群电影啊，推荐人群是、嗯、啊，大众人群都可以看，嗯、以中年为主啊、嗯，以中年为主，大大部人群都可以看，甚至可以带父母去看都没问题。嗯嗯嗯、然后。相对来说，对我们听节目的，如果你听到这儿的话，我推荐你真正到这儿，如果想关的话，我们后面会讲到的部分也是，呃，你可能会。听不到的部分、嗯，就是我们会着重的聊他的创作技巧，嗯、以及他跟中外的合、和、呃、中外同类题材，比如辩护人啊这类题材，他的异同到底在哪、嗯？以及我们也会说到他的缺点的部分。嗯、好，嗯，行啊，那林老师
1: ，呃，我给这个片子打八分吧。嗯，对，也不算低的一个分数分但是相对这个豆瓣九点零这样分数还是稍微有一点低了、啊。然后我这个看完片子吧，确实觉得它是一部佳作。但是，远谈不上是一部神作。嗯，这是我的一个基本观点、嗯，就是一部非常合格、非常这个成熟的商业片的这样的一个类型。嗯，然后呃，我比较这个呃推崇的他的一个点，就是我并不觉得说他。找的这个话题点本身有多么的惊世骇俗，或者说他这个他这个片子成功全靠这个话题点来引爆引爆这个大众的神经。嗯，我觉得其实找到一个话题点并不难，但是如何把这一个呃现实主义的这个话题融合到一个呃。成熟的商业类型片的逻辑里边去操作，然后让大众都能够接受，哎、呃，让你哭，让你笑，让你产生很强烈的情感共鸣，把这个活儿做好了，才是一个最核心、最关键的一个点。然后这个片子其实在我看来做的是非常成功的，是我觉得这个点是非常值得呃学习嗯的一个点、嗯。所以我的推荐人群的话，也跟老卢相似，就是呃。基基本上所有观众都可以去电影院里面看一下，但是这个太小的小朋友可能就就算了。嗯。然后另一个推荐的人群其实是一些做，呃，试图想要做商业类型片的这个编剧以及电影从业者、嗯，我觉得可以去电影院里面呃学习一下这个片子的一个操作的呃套路跟模式是是是,是什么样的。嗯。对，基本的推荐人
0: 群就是这些。好的。对。反正评分都不低，对，呃、而且呃也不是那种说我们刻意要去、嗯呃、反驳现在的热潮这样一个一个劲儿说，哎呀，这个片子有各种各样的问题对对对对这个模式，其实我们都是非常肯定这部片子在、嗯、呃类型突破、嗯，包括个人表达上的这种、嗯嗯、这种成熟、嗯，所以这也是我们谈这个节目的一个基础。对那首先还是要回到我们之前说的，那它的优点部分，对，到底,到底是什么？有哪些、嗯？对，我们可以一一来说几条。嗯嗯,嗯
1: ，我估计就是所有观众基本上这个听到的这关于这片子的优点，我们也不能免俗说这个呃，片子最大的优点其实是它在一个现实主义题材这个呃类型上的一个勇气。和这个话就是对于这个话这种话题点的选择的一个、嗯、呃一个值得尊敬的地方，对，一个尊敬的地方吧。嗯、因为我们我们此前是没有在呃电影院里面看到过真正关心我们普通人日常生活的这种呃痛点的电影，现实题材、嗯、对，几乎没怎么看到。我们国产电影在一个呃商业娱乐的这个大潮当中，嗯、这条路上越走越远，对、嗯，几乎已经忘了这个。到底该怎么讲述？的责任对、啊、对，讲述我们普通老百姓自己的故事，啊、这样的一个点、哎，我觉得他能把这个点就是。啊， 给做出来 了， 并且做实现的完成度还非常 高， 我觉得这个肯定是一个非常值得肯定和尊重的一个点吧。
0: 对， 所以这一 点， 呃， 这是第一点了。第一 点， 如果概括起来 说， 它是以一个问题来阐发的。这个问题就 是， 当前一三 年， 我们看到 呃， 韩国出了《辩护 人》， 嗯， 呃， 当时前后几年又出了像《素媛》《熔炉》这样一部反映亚洲或者或者他们国家当时非常强烈的社会现实批判 的， 嗯， 以及以电影来。可能 呃， 叫改变社会的这样一部呃作品出现的时候。呃，我们呃，广大的影迷其实，在内心里边都在问，我们国产的电影有有,有没有一天能做到像韩国这样一这样一个，甚至像《摔跤巴巴爸》这种设定的印度电影、啊、印度电影一样，去关注现实、嗯、批判现实，以至于台电影能改变社会的这样一个作品出来、嗯嗯嗯。对，那这部电影就带着强烈的期待和满足感，们、嗯、完成了这个小目
1: 标。对,对,、啊、对我们之前老说说，人家韩国电影都是电影改变国家，嗯、我们只有国<笑>被国家改变的。电影，然后其实一直是都说我们什么时候能拍出人家这样的电影？嗯，然后这部电影其实就是充分满足了这个广大影迷们他们的一个呃心理诉求吧，就是终于等到了这样的一部电影，嗯、然后以及说这个豆瓣评分九点零分这样的一个高分，很多的一个元素其实是有这样的一个心理在的，是不、就是？难得有一部这么好的片子，我们应该、嗯。鼓励以一个吹爆的这样的一个态度，<笑>去把它给捧上神坛这样的一个心理在驱动对
0: 对，对，所以这第一波的强大的口碑和好评、嗯，都来自于大家对于国产电影未来的一个期待和、嗯、呃满足。这种满足就是我们国产电影终有一部关心当下现实，同时又非常好看的、嗯、有立场、嗯、有立有良心、有责任感的对啊、嗯呃、作品出来了，很、嗯、而且非常不错的是，它有年轻导演和、嗯。像国民演员<笑>徐峥，徐峥老师主演，就是这，他几乎满足了你对电影所有的这种想象的这样一个模式，嗯、完成了是、嗯、一个商业片的姿态。对、嗯，以这样一个阵容完成了，那而且他也在试图、呃、突破呃所谓的审查的呃限制。对，所有的勇气过审查的这个、嗯、呃结果，对技巧，对他在对。他在
1: 就是如何规避审查这个点上，其实是做到了既能让官方满意、嗯，同时又能让观众满意。对，就是这两方都能伺候好。我觉得这是一个非常，呃，精妙的算计。嗯、很多这算计是打引号的一个、嗯、一个算计、嗯。我觉得这个算计是非常的做的非常成功的。对对对、嗯
0: 。所以这这一盘，呃，在社会议题上，嗯，和观众期待上是。呃，基本是满足的。对对对，我觉得这也是这个片子最大的优点，哦、或者说
1: 这片子能够让这这么多人去讨论，这么多人去关注。嗯，我觉得这个跟这个这个元素也是分不开的。对，是是
0: 。好，那我觉得第一点简单讨论这点、嗯，因为我们后边外言部分还会针对、嗯、呃它的社会议题的表达、嗯、到底是不是跟现实有很大的出入，嗯、以及他这种呃改编的。啊、呃，方式是不是会影响他的他的他的那个呃主题表达，会有一些讨论、嗯嗯？好，那第一部分先讨论这儿到这儿、呃。第二部分其实我想说的是，呃，我在国产片里边很少看到像呃程勇这个男主人公这样一个个人英雄式的，啊、嗯嗯呃，带着社会责任的，呃呃。人生叫逆转吧，就是一个人是个人英雄式的表达这样一个角色，嗯，确实是我我觉得非常少见的，比较少
1: 见，对，非常少见、嗯，而
0: 且是他用商业片的类型来包装这样一个个人英雄，嗯、最后完成了自我救赎，嗯、以及呃，你可以叫呃及时救人或者叫、嗯、呃救救世的这种情怀的这样一个一个设定。这个点
1: 上的话，我倒不是觉得说这这样的类型的角色少见，还是说？嗯呃，很少见的成,成做的做的成功,的成功是、这个点是，因为就是我们从学编剧的这个呃这个角度上来说，要把人物弧光给做足、嗯，这个是一个基本要求。对，就是他开始的时候人物状态是什么样的，他到中间是是,是什么样的人物状态，在结尾有一个什么样的转变，把这个高光时刻给展现展现出来。是的，这个是对所有这个编剧的合格编剧的一个基本素基本要求。对对。只是说他
0: 很难在呃真实感和呃商业商业性的、嗯、呃这种平衡上做的很好。对，这部这部电影在陆勇这个男主人公身上，在成勇这个男主人公身上，呃，以徐峥的呃精彩的演技和剧本非常精妙的设计，嗯、最后完成了这样一个呃个人英雄式的、嗯、对呃。呃，成长之路，嗯，或者叫转变之路，对，做的是非常好的。对，我们可以举几个简单的例子来看到这个转变是如何完成的。嗯、比如说，在剧本层面上、嗯，呃，其实一开始对于男主人公呃程勇设计的是非常的呃像一个呃不是那么好的人，嗯，坏人这种设定、嗯，就是他打老婆，嗯，他特别怂，嗯，但是还打老婆，嗯，然后到警察局被打之后，又是一个。特别瘪三一样的这种设、嗯、这种形象、嗯，就是他不是一个好在传统意义上好人，而且他卖的所谓的印度声优也是走私来的。嗯，啊、呃，就这种这种人设在一开始是一个不是那么的光光光光鲜的一个人、嗯，或者叫连一个普通人的这种道德底,底线都、嗯、可能都没有、嗯。但是他足够普通，他足够普通到一个有缺点、缺点还非常明显的这样一个人设身上。嗯，那所以这个人设在当他要决定啊。呃一开始的这个人是一开始是为了钱才选择去帮别人代购药品、嗯，但是他最后，当他要完成一个人物英雄式的转变的时候，嗯、他决定不为钱，而且要自己贴钱去做这事的时候、嗯，这个个人英雄的转变其实是，呃，在现实这个呃主题下，呃是非常难让人信服，呃，让人相信他会这么做，因为大家在。嗯嗯呃，全入主义的社会环境里边已经生活这么多年了，连扶个扶连扶老人过马路，对、嗯、这种老人倒了扶马扶起来这种勇气已经丧失的情况下，嗯、这个人做到了这一点，其实是非常难的，嗯、而且让你相信他的确能做到这一点、嗯，就是这种个人英雄式的呈现，嗯、其实是这部片子里边特别让人。激动或者让人感动的一个部分。嗯,嗯
1: 对于关于徐峥这个人设的问题，我本来是打算后面再聊，我可以稍微提一句，就是、嗯嗯、我倒是觉得。徐峥这个角色的人人物设定，呃，其实说实话并没有给我带来太大的惊喜，嗯，就是他是一个常规套路和呃基本配置，是，就是徐峥之前其实也演过一系列这种类似于有中年危机的这样的一个人物形象，嗯、包括泰囧里边，嗯，港囧、嗯，然后之前什么这个呃人在囧途啊等等的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是这样的一个人物形象，然后这个呃有中年危机，然后跟老婆离婚，嗯嗯嗯嗯孩子还不知道要要要跟谁。嗯，这样的一个设计其实，呃，挺常见的。嗯，包括像美国好莱坞电影九十年代、二十世纪初，也有大量的类似于这种呃有中年危机的这种父亲的形象。是对，其实是还算比较常规的，而且同时，他前面尽管。他有一系列的瑕疵，但是他有几个点其实是把他这个人物给呃落在了让观众能有认同的点上的，比如说他跟孩子的关系，嗯，就是他还是愿意掏钱给孩子去让他买球鞋，嗯、以及他还不离不弃的照顾他父亲，对、嗯，这些点是让观众让对对这个人物是比较有认同感的，对，对我觉得这个是一个呃，如果真的要从角色的一个深度或者说角色的一个呃。呃，转变的一个弧光来说的话，这样的一个人完成这样的一个人弧光转变，其实，我认为其实
0: 没有那么大的一个呃亮点和难度。哎，对，这就是我想说的，就是、嗯、我认为它的难度在哪？在于把一个呃这样一个呃大家都。看起来很普通的、嗯，或者叫常见的一个底层角色，嗯，相对底层的这个角色嗯嗯，嗯，塑造成英雄，嗯，我觉得塑造成英雄这个过程，嗯，是国产片里边几乎比较少见、没有完成的，对，就是大部分是呃，在模范英雄电影里边做的一个拔高，嗯、或者是以某些呃。主旋律的方式去完成英雄的塑造、嗯，这种英雄塑造其实在很多程度上是以损伤人性为基础的。嗯、但这部电影完成的比较好的地方就在于，它是不是以损伤人性、嗯，而是以激发人性更光辉的那一面来完成了一个个人英雄的塑造。嗯、这个是在徐峥的电影里边我是没见过、嗯，而且在国产片里边也是非常难说。在
1: 国产片里面比较少见，但
0: 是在好莱坞电影里面这样的一个设定其实是一个非常常规的一个设定，是,是,是而所以这也是国产电影的突破。对对对对然后我想说的这个点，也是因为它是一部非常成熟的商业片，嗯，就是它当它完成《个人英雄》塑造的时候，这个定义叫成熟的商业片，这个定义相对来讲就成立了，嗯。嗯不然的话，它就不是一个成熟的商业片类型嗯,嗯，类型，所以这也是我对它的一个定义。嗯，啊、嗯，这也是它的优点，在我看来是它的优点。嗯、对、嗯，这是我想说的第二。对、嗯，第二点。呃、嗯、呃，那
1: 我再简单说一下这个片子的关于优点部分，其实是在它的一个呃剧作上。嗯，就是我觉得呃，谈一个社会问社会问题，谈一个社会话题，嗯、其实呃。如果光从这种深度或者现实性这个角度去说的话，我们可以去看各种的社会纪录片，包括很多像什么这个王斌啊。赵亮啊，他们拍的那些什么反映环、嗯、环保问题呀、啊嗯，反映中国乡村民主的这样的一些问题，包括 NHK a 拍的一系列这种纪录片、嗯，他们有大量的更深、更有深度的、更有这个呃震撼性的一些社会话题。我觉得把这种点，这个社就这种社会性、现实性的东西，我觉得其实不完全是这片子最大的一个优点。其实更大的难度是如何把这样的一个社会话题，嗯、呃，包装在一个。呃，成熟的商业类型片当中，能让观众去非常呃，在在一个愉悦的过程当中去接受他传达出来的的这个价值观，嗯、我觉得他是在这个层面上做的非常呃有技巧。嗯，对，这种技巧呈现在呃几个方面。这个、片子其实呃分成两个部分吧，算是嗯嗯前半部分主要是以喜剧为为主。后半部分慢慢开始走向一个悲情的这样的一个路线，这也是非常是一个非常常规的一个呃商业类型片的一个套路。嗯，而且它在前半部分的这个喜剧点的设置上，我觉得是做的非常，就至少在尺度上，至少在分寸感上是做的比较好的。它没有走向一个特别呃。笑闹式的这种、这种、这种喜剧喜剧感的营造，嗯，就是稍微有那么一点点出戏的是，他跟神父在聊的那个，说那个佛祖说过什么，嗯、我不入地狱,入地狱谁入地狱啊，啊什么救人一命，胜造七级浮屠，嗯，这这一场的时候稍微有那么一点点跳戏的感觉，但其他的点都是从呃。人物性格或者说人物设定的这个点上去找的喜剧点是，比如说那个神父的这个角色，就是说话那种慢条斯理的那个感觉，嗯，然后这个动不动的就说这个 God bless you， 就这种带人物性格，嗯、同时这个又能制造笑点的这种这种这个方式，我觉得是在这个呃分分寸感上拿捏的是比较。这个准确的是，否则的话，你前半段太过于跳脱，后半段煽情的时候是会有一定的违和感的。是对，我觉得这个，呃，喜跟悲之间的这种平衡感，在这个戏里边做的是相对比较不错的。嗯，然后另外从剧作的这个角度上来说，我觉得它有很多的细节点。做的是呃设置的还是比较不错的，嗯，比如说关于口罩这个点，嗯，其实是一个呃这个片子里边比较符号性的一个呃道具的一个设置，是，呃，包括像第一，这是第一次出现这个口罩是那个王传君演的那个角色，就是吕受益，他第一次跟徐峥见面的时候到他店里面，口罩戴了有四层，嗯，一层一层的拿下来，嗯，这其实个是一个喜剧喜剧效果、嗯，但是同时也是一个白血病人的一个。身份的一个符号的一个象征，对对，包括像他他们第一次卖药，就是找了一群的那个群儒，他们每一个人到那个小店里面，嗯、每个人都戴着口罩，然后徐峥想让他们接下来，你不不接下口罩，我都不知道你是谁。然后他们每个人一个个又把口罩给摘了下来，嗯、以及包括后面他那个吕受益死了之后，他从房间里面出来，门外有一堆的这个白血病人，他们每个人也都是戴着口罩。然后从只能露只露出了一双眼睛，那个眼睛里面也是传达了各种的这个情绪、嗯，就是口罩的这个东西其实是一直贯穿在整个电影，包括最后一幕就在街边的时候，每个人都把口罩给摘下来了，是等等的这个口罩的这个运用其实是跟这个片子比较巧妙的。嗯，然后另外一个点就是呃。橘子这个元素，嗯，就是，呃，这个这个橘子的这个意象是跟吕受益这个角色结合的非常紧密的。对，就是他第一次见面的时候就掏出来一个橘子跟，跟给徐峥说，我我送你，就是给你带的礼物，就是橘子。然后第二次就是他在医院里面看望他的时候，这个吕受益第一第一句话就说吃点橘子啊。嗯，然后包括后面他李受益死了之后，他在他家出来之后，再一次遇到那个黄毛，就是张宇演的这个角色，他在楼梯上这个一边哭一边手里拿着也是橘子，嗯，在吃，就是这些，呃，道具其实是，呃，既跟人物有关，又能传达情绪，就是这些呃，在细节点上其实是做的非常非常，呃。精巧的，对对，就是一部好的电影，或者说我们分析一部剧作到底好在哪其实都是从这些这个细节点上的设置，对，能够见功力的，对，包括有一些就是很多很小的一些点，比如说头发，就是、嗯、呃，这个黄毛这个角色从。一开始一头这个杀马特的那种黄毛的造造型、嗯，以及他决定要回家，听了徐峥那个话之后，把自己的头发给剪了。嗯，包括徐峥前面也是一头长发，到后面也是剪成了利落的这种短发是，就是都是展现一个人物性格、人物心理的一个转变，都通通过这种细节点展现。还包括像这个，呃，我印象比较深刻就是那场戏，他那个呃黄毛，呃，他们去。这个码头去取药的时候，嗯、黄毛说：“那个让我开一下车，我来，我来开车。嗯”然后徐峥说：“死活不让。”然后下一场戏就是黄毛自己一个人，因为警察来了嘛，因为他发现警察了、嗯，他自己把车给开走了，开的歪歪扭扭的。就这种前后有一个铺垫，跟后面的一个、嗯呃、这个勾连，就是这些
0: 这些戏，而且这场戏也是黄毛个人。塑造非常重要一场戏，就是他他作为一个，呃，之前是跟徐峥一直有矛盾嘛，嗯嗯、这个、时候他要帮助徐峥，对，独立去开车跑，然后警察来追他，对，就来引开警察，然后其实是完成了一个个人英雄式的塑造、嗯，就是他的黄毛作为一个个人英雄的一个，他就是
1: 相当于是一个殉道的一这样的一个一个行为的一个展现，对对，就是影片当中在。这种剧作的层面上有大量的这样的一些细节，构成了这部片子在人物塑造上的一个丰满，嗯、在这个情节上的一个感点真实感、啊。对对对，都是通过这样的一些细节点去呈现出来
0: 的。哎，对对这个是我我对,对，就是他细节写的非常的贴人物，而且这个、嗯、呃真实感和。动情的这一面又非常的强、嗯，这是在现实主义题材创作上难度很高，嗯，但是又见功力的一个、嗯、一个技巧，对、嗯、对对然后呢，接着这一部分，其实我想聊第三个呃部分，其实是角色，嗯，因为剧本给了呃这里边的角色很多的发挥的空间和细节上的这种一指导吧，嗯，所以这里边的演员、嗯、一方面是因为他们本来演技都还不错，嗯、另外一方面借着这个角色几乎完成了。超出国产片大多数国产片的表演的这个成就啊，嗯、真的是。对、嗯，比如说王传君，嗯，所有看过这部电影的人对王传君的印象就是脱胎换骨，对，就是什么叫整容式的演技，就是王传君这种演技。<笑>是你如果以前的印象还停留在《关谷传奇》的时候，你再去看他这里边的那种猥琐的，甚至说小人物的窝窝囊囊的、嗯，然后缩着人，缩着自己。在路上行走和跟人聊天的那种状态的时候，你会觉得这判若两人。嗯，啊，就是而且他为了这部戏也不停地在去努力，说我怎么去塑造他，甚至去现场去去医院那个呃癌症医院这种现场去、嗯、去观摩那些那些病人、嗯、如何去塑造他们这种形象，嗯、就是在这里边通过剧本上的这种技巧、嗯，最后到演员的完成度是非常非常高的。嗯，除了王传君之外，包括最喜欢的是哪个角色？我说实话，最喜欢的是黄毛啊。彭宇的那个对彭、呃、张宇的张对张宇演的张宇演的这个角色，因为黄毛给我一一开始的印象是他是一个边缘角色，嗯，他特别边缘，他人设就是很边缘，嗯，是一个因为患了病从外边跑跑出来，不不让父母那个知道他是死是活这样一个流浪的人，有、嗯、点那个、嗯，然后打一些在一个屠宰场打那种最低等的这种打工的这样一个角色，嗯、但是我黄毛在一开始他给给我的印象就非常的好，嗯，他拿了药之后。偷，甚至说偷了药之后，在呃呃徐峥发现他们的、呃、发现他的这个这个现场是、嗯、是他把药分给了病友，嗯，就是他是一上来是一个特别底层的一个，甚至一个不爱说话，然后脾气特别倔的一个年轻、嗯、年轻小孩儿、嗯嗯，但是他上来是一个以呃善良或者叫呃侠义吧，就是这种人设开场的，嗯，嗯嗯但是他在整个的呃这条线的。过程中，其实跟徐峥之间的矛盾是特别大的，嗯，因为徐峥是一个建立就是特别在前面也贪图利益的人，嗯，他跟徐峥只是一个雇佣关系，嗯，就是我雇你来，你帮我搬东西，嗯，这是一个雇佣关系，到后来其实会变成一个啊、呃、朋友关系，嗯，呃有点呃关系还不错，呃他们都挣了钱嘛，大家都关系还不错、嗯，那像朋友，到后边其实变成有点像父子关系，对、嗯，就是黄毛这样一个孩子。跟徐峥之间形成了这种亲情感，黄毛要不要回家看看？嗯，啊，黄毛对父母这个什么时候回去看？徐峥是很关心的。对，对而且徐峥一直在劝他说：“你得回去看一下。”对
1: ，其实其实这个点也是在剧本上呈呈现的比较巧妙的，就是,是首先徐峥自己也有父亲瘫痪在床是。同时，他也要面临说，我以后孩子要送走之后我，我要我可能很长时间也见不到了对。对，他把很多的关于父亲跟孩子的这种情感是投射在黄毛这个角色身上
0: 的。对对对。然后黄毛在最后做的那个自我牺牲，以及最后因为呃独自带着带着货跑的时候被车撞了，牺牲呃就死掉那个去世呃去世的那个场面、嗯，也是极为打动人的、嗯。这个是黄毛这个人设在一开始到。转变这样一个过程中完成的一个非常大的戏剧性逆转、嗯嗯，但是这个演员给我带来的深刻的印象是，我一开始包括很多观众，我觉得他是最陌生的一个，嗯、他是最不起眼的一个，对、嗯，他如果找一个特别有名的人演，可能不会就不会出现这么大的戏剧性的冲击力，嗯嗯、他找了一个特别就根本没见过的一个人，而且是你你觉得他当演员都是不合适的这样一个形象对对对对对去演这个角色，但是他最后完成的这一下。啊、呃，其实是非常有震撼力的，是整个剧里边他们几个团队里边是非常有震撼的一个一个一个效果
1: 。对我个人也是最喜欢黄毛的这个角色，就是在电影里边，嗯、呃，一个人物讨讨喜，受受观众欢迎，其实有两种。类型一种就是，呃，类似徐峥这样的角色，他的一个人物的转变弧光特别的明显，嗯、对，英雄嘛，个人英雄，对对,对,对、嗯。另一个类型其实就是一根筋式的这种角色，嗯，他有非常强烈的呃信念，是、嗯、有非常强烈的原则，是他这个原则是一直从头贯穿到尾的，对。然后包黄毛就其实就是属于这种类型的角色嘛，对，他是一个说白了就是忠犬型的那种，非常具有这个。呃，怎么说？古代这个“士为知己者者死”那样的一个感觉，嗯、就是这这种感情，其实，在当下的社会里面，其实是很稀缺的对，或者说很多观众都很向往这样的一个身边有这样一个可以为自己出生入死的一个兄弟这样的一个<笑>一个形象、嗯。然后黄毛其实，在这影片里面，其实就是承担了这样的一个角色跟功能。对他最后的那个殉道也是非常的催人泪下，我看很多女性观众都是在那一幕彻底就泪崩了。是是
0: ，他的人性的闪光。光点在最后，呃呃去世的那个部分，嗯、呃是特别耀眼的。嗯,嗯,嗯,嗯，对。说到这儿，其实，呃，我们还可以探讨一个角色，就是我我我想说的是，其实像呃那个王彦辉啊，像那个王传君啊，包括像那个谭卓的演技都非常的好，嗯、但是相相对来讲，呃，可能周一围的。表现会更让大家喜欢，嗯嗯、我我觉得可以从这个角度来聊聊为什么会让大家更喜欢这个、嗯这个、这个部分。除了黄毛啊，黄毛刚才说了，嗯嗯、周一围其实是一个，呃，在呃传统意义上电影里边是一个不讨喜的角色，因为他是个警察，嗯、他代表的是要抓这些要所谓的卖假药的或者贩药的这些、嗯、这个这样一个角色、嗯嗯，呃，但是在看完这部电影之后，很多人对周一周一围的呃形象和呃角色。是特别有认同感，而且是特别喜欢的。嗯、这里边其实有很大一部分原因是剧作因素。嗯，对，有很难有剧作上给这个人物完成一个什么样的变化呢？他一开始是一个呃刑警大队的这种大队长，嗯啊、呃，是一个特别能干的一个警察，对啊、呃。然后他在抓人的时候是一个呃嗯干练的，甚至说会动手的这样一个警察。但是当他了解到这帮病人为了救自己的命。去不得不去买那些仿制药、嗯，然后中间有一个人为了救这帮得白血病的人，嗯，宁愿自己贴钱也要去、嗯、去去帮助他们的时候，呃，虽然可能会判刑，但是也要贴钱去做这个事儿的时候，这个人其实，在内心里边产生了巨大的纠结。嗯，作为一个体制的代言人，做、嗯、一个体制的这样一个执、嗯、执法者，对，啊、呃，以前我们强调的是法不容情，你再怎么着，嗯、你不能。呃，触犯法律吧，就这是一个呃复杂的一个人人物基础，但是这个周一围饰演的这个角色，其实超过了法不容情那个界界限、嗯嗯嗯，他其实到最后的选择是我帮助你们，我我,、就是我,就是、我,我就是我就是帮助我，对，我不去做，对，我不去做，对，我不去做那样一个违背我自己呃道德判断，甚至说违背我自己职业的呃真正的职业道德那那一面，嗯，就是在法和。自己的情感上面，他选了自己的情感、嗯，这个是一个特别现代而且特别难的，在中国当下环境特别难的一个处理，他、嗯、有审查的问题，对、嗯，他也有这个角色是不是能够真实真实呈现的问题、嗯，因为大部分的人物都困在法不容情这个概念里，嗯,嗯所
1: ，所以这
0: 个角色突破之后，一下子给人的力量是特别强的，嗯
1: 嗯，就是呃，我们传统的看到影视作品里边的这种警察角色，大部分都还是以就是算是体制代言人这样的一个角色。对，我觉得这片子里面周一围的这个呃人物形象，其实这样的一个转变，呃，很大一部分是投射了观众对于好警察的一个呃心理心,心理愿望吧。是对，就是投射到这样的一个。影片当中投射到这样的一个人物当中、嗯，而且他这个影片里面这个呃警察所做的这样的一个选择，也已经是国产片里边呃所谓作为一个体制代表的这样的一个人物能所能做到的一个极限了。是，就是就是再往前、就是、我作恶了，对，再往前往前推就有点不太合适了
0: 。再<笑><笑>往前推就就就过不了身了，对吧？对对对对对<笑>就是这种，就他不能成为体制的反叛者，嗯，但他可以选择我不依附这个，我我不在这个体制内了。嗯，就类似这种的选择是、嗯，对，特别的呃难，而且特别的有更更更更更有以前认同感。早年纳粹那个时候
1: 说，那个我就是服从体制的这个决定，嗯、我只是体制的一个螺丝螺丝钉，嗯，去做这样的一个选择，嗯、但错的不是我，是这个整个这个体制的问题。嗯，但是后来我是有一个学者就说。你在任何时候你都可以做选择，嗯、哪怕你要去射杀，就是翻要翻翻越这个柏林墙的人，嗯嗯你去射杀的时候，你可以把枪口抬高五厘米。嗯，是你你你就是你在任
0: 何的情况下都是有选择的，是你可以不同流合污。是是是,是，所以这个角色带来的突破性是非常强的，而且这个角色其实带来了一个新的对这个电影的。命题的提升就 是， 呃， 之前反派就 是， 我们可以把周一围饰演的警察当做一个主人公的反派来看啊。就之前反派跟正正派正方的对立 面， 更多的是善恶之 分， 就是谁是善 的， 谁是恶的。比如 说， 如果我认 同， 呃， 那个。男主人公，嗯，呃，程勇这个人是善、嗯，那他的对立面要抓他的人是恶、嗯嗯，这个是在商业片里边经常要做的一个对立对立面
1: 。对，就是一个二元对立的一个。对，这是商业片
0: 的逻辑。但是这部电影其实，在周一围这个角色上，呃，并没有纯粹以恶的方式来处理。哪怕说他是一个，他是一个好警察，抓了这个程勇，嗯、最后判了，就是千方百计抓抓到的之后判刑、嗯，那他在观众心目中也是一个恶的形象、嗯。所以这部电影在做的好的地方，其实是他把善恶的对立。提升到更大的人生人性悲剧上，就是我俩都没有错，嗯、我俩的选择只是立场的对立
1: 对。我觉得这个也是这个片子的一个高级的一个部分吧，就是呃，当一个法律没有办法真的保护普通人，或者说没有办法保障穷人的利益的时候，嗯、我们是不是可以这个稍微对他进行一些呃挑战，或者说他。这个片子在某种层面上是对于，呃，法律或者是体制有一些，呃，挑战或者说有一些合理的一些质疑在里边的。嗯，就是这个部分的这种质疑或者说两难的悖论的这这种讨论，其实是集中在周一围这个形象、这个这个
0: 角色身上的。对对，就他代表体制内对对这个事情本身发出的质疑，其实是更能打动。呃，更能或者叫更能让观众能理解，或者说能，呃，怎么说，呃，能看到人性的更更更真实的，或者更善良的那一面的。嗯，嗯就他他，因为我们，而且换句话说，呃，他的选择也让电影完成了另外一个社会意义的表达，就是。呃，所谓的融、呃，所谓的互相的谅解，嗯，就是你我们现实中的体制和人民之间的某一些冲突，在电影里边其实达到了一定的谅解，嗯、或者叫一定的和解，对和解,对和解对。我
1: 觉得其实就是，嗯、呃，这个周一围这个角色，其实是以这个电影，我我之前说这片子非常的算计，它其实就是一个算计的一个很明显的一个呃展现点，嗯，就是。他让一个警察体制中的警察，他本身在这个体制里面可能并没有，呃，居，站在那么高的一个位置上，然后他同时也是这个体制的一个一部分，嗯，然后他在这个角色身上完成了这个体制与普平民之间的一个调和，或者说呃润滑剂这样的一个功能，嗯，对他把这个这种矛盾点给稀释掉了。或者说把这种矛盾点给弱化掉了，嗯，通过这样的一个好警察的这个、嗯、这个形象，嗯，就是尽管现实生活中未必能够真的有这么这么呃良心发现的，或者说那么有这个反思精神、有良知的这样的一个警察，但是通过这样的一个角色，是让观众能够产生一种呃。尽管都在体制里面，体制里也还是有好人的，哎、也还是有可以为我们着想的这个好警察的。哎、然后他也不容易，他也是经这个夹在这个病人跟他上司之间的，受着夹板器。嗯，然后这个，我觉得可能有有一部分这种呃缓冲的这样的一个功能，就类似于当年这个呃。文革结束之后，文革反思电影拍出来一一系列像《芙蓉镇》这样的片子、嗯，他把这个核心的这个矛盾点是落实在有某些这个呃
0: 野心的、对、这个，有野心的，或者说心术不正的
1: 、品格不不端的这些野心家，嗯、他们挑起了这个呃所谓的革命，把这种这种矛盾点都落在这种点上，然来,来让观众能对这个事情有一个呃情感上的一个认同点吧。
0: 嗯，对对对嗯，嗯，对，所以这是呃角色剧本塑造的好的地方。当、嗯、然，但是周一围在演的时候、嗯，他的爆发力在第一场刚出来的时候。那个对着徐峥的那个爆发力的表演方式，以、嗯、及到最后他内心纠结的那一面的表演方式、嗯，也是很好的完成了这样一个角色的、嗯、的、嗯、的阐阐释。所以这也是整个电影在表演这个层面上，你几乎挑不出问题、嗯，而且是每个个都精彩，嗯，个个都好看，个个都有它的、嗯、呃统一性、嗯。这种是在国产电影里边你，你你。不能奢求，对吧？偶偶偶,偶尔会在姜文电影里面能看到啊，嗯、就不能奢求，真的是一次完美的群像的展现。对，对对对这是一个特别好的一个。然后
1: 关于这个人呃人物上，我还有另一个想要说的点，就是关于这些人物的人物身份的一个设定，我觉得是非常有意思的、嗯。就是这些人物的人物身份，我。之前在其他的国产电影里面几乎没怎么太见到过，嗯，包括这个老刘演的这个牧师这样的一个形象，嗯、我在其他的国产片里面我几乎没有看到牧师这样的一个群体，他们是一个什么样的一个呃人物状态，嗯，然后包括是谭卓演的这个角色，他在一个这种夜店里边是一个算是舞娘，嗯，这种有点半色情。性质的这样的一个呃底层人士，然后还包括黄毛这样的一个呃农村务工人员、嗯，在一个屠宰场里边这种这种脏乱差的环境里边，这个底层野蛮生长的这样的一些角色，嗯、就是这样的一个人物群像，包括徐峥本人在卖印度神油的那种街边小店的这样的一个角色，其实这些人物就是。我几乎没有在其他的国产电影里面看到相类似的这种角色，有镜头去对准他们来拍，就是就我我当时的一个明显的感觉就是，像是在看像阿莫多瓦这样的的导演，他才会对准这么边缘、这么底层的人物、嗯。嗯甚至像李沧东、金基德这样的一些导演，才会把镜头对准这样的一些角色。我觉得他真正的实现了去以底层的这样的一个视角，至少从人物身份上，完成了这种底层视角的一个展
0: 现。嗯，对，也、嗯 yeah, 呃，可能我。感受跟你稍微不太一样、嗯，我感受他是有底层身份，但是他不完全都是底层，对，就是他其实像王传军这种的、嗯，家里边是上海上海的环境、嗯，上海小市民的，对，上海小市民，就是他有很多元、嗯。然后我对这里边的人物塑造，其实更大的感受是他足够戏剧化，嗯，他的身份基础身份就除了徐峥之外都是白血病人，嗯、对，都是跟白血病有关的，有关的人，比如说那个呃谭卓他是儿女儿是白血病，嗯、除此之外他们几个都是白血病，嗯，那么。这个是一个基础身份、嗯，但其他的身份是性格身份，比如说性格特征是按照就是、嗯嗯、他们在纪录片里边也说说我们这个人群是按照生旦净末丑来分的呵呵，其实这个意思就是我们每个人设都是足够的戏剧性的，嗯、足够戏剧化的、嗯嗯。比如说你刚才讲到的，呃，跳舞脱衣舞的这个、嗯、这个谭卓这个饰演的这个会对社会这个形象，嗯，就很立体啊，就很突出啊，嗯嗯、而且专门给他写了一场在在那个歌舞厅要、嗯。嗯要表演，结果徐峥站来说，不让对，徐峥不让。徐峥说、嗯，指着那个来让他表演的一个服服务生说、嗯，你他妈给我来一段、嗯，给你钱，啪啦几个酒瓶甩甩到那个身上，还做了个喜剧的桥段。嗯、就是这种设定，其实其实是非常戏剧化的、嗯。牧师这个形象也是非常戏剧化的、嗯，就是他是一个基督教徒，嗯、天天跟人说爱大义。就是基督救我们，对,对吧？后来救对,对，后来救我们的不是，其实不是基督，是是自救。首先是自救是、嗯，后来是有一个真正有救赎精神的，像像程勇这种角色来完成了救赎、嗯嗯嗯嗯。就是他的所有的人物的戏剧性是非常强的，嗯啊，就可能相对来讲黄毛的还稍微弱一点，嗯啊，但是这些人物其实是为了。呃，就是他特别好看的一个点，就来自于他的人物戏剧性太强了，嗯，跟商业商业片的看点的这个属性是吻合的。我举个对立例子啊、嗯，举个不一样的例子是《亲爱的》。嗯，陈可辛拍那个电影，嗯、其实陈可辛的电影里边也是以底层出发、嗯。黄渤演的也是一个小店的店主。对。然后呢，他里边有像张张译演的，其实是个小中产。嗯。然后还有几个寻亲的那个家庭，嗯、其实各有特色，嗯、有底层，有这个、嗯，但是你不会觉得他们的戏剧性特别强。嗯。因为他是从真实性的角度来做写实性的人物的，他不是做戏剧性人物的、嗯，他不是商业片的那条路数,、嗯嗯他路数嗯嗯，他是文艺片的路数。对。所以这是。呃，商业片的属性的对人物的要求和人物呈现的方式的不的我我
1: 我，其实我我想说的其实就是他的这种底层人物身份的选择，以及他的这个这些人物本身的戏剧性，这两者之间其实往往是有一定的冲突性的。嗯，就是其实。这些底层角色的设定，可能在日常生活中已经被磨得完全没有任何的生气了。就从这个更真实性的逻辑上出发的话，这些角色未必像这个电影里边呈现的那么有戏剧性。呃，然后以及他们的身份所代表的这个底层环境，嗯，包括像这个脱衣舞俱乐部的这样的一个夜店的一个这个场所，然后包括牧师的这种呃。社区小教堂，嗯、以及像这个呃黄毛的那个屠宰场，嗯、就这些这个环境环境是
0: 底层的，对对，嗯、
1: 环境是底层的，嗯、人物是底层的、嗯，但是这个人物角色、嗯、人物性格又不是那么的呃有，就不像贾樟柯那,那种，你你因为写底层，所以就只能写的那么对,对,对,对,对。那么这两者之间、呃，其实做好了是有火花的，做差了其实是有违和感
0: 的。对对对对对对，所以他是在。嗯这个主题下做的还,还是做的还是不错的，对做的还是非常不错的。对对所以这个部分，我觉得，呃，我们今天先把这一趴聊到这儿，对啊，然后下一趴我们会着重聊一下，呃，这部电影带来的一些争议的点，嗯嗯、行，然后,然后我们再详细的讲一下，呃，这部电影在创作上的一些呃可以商量的地方，以及它带来的争议的部分。嗯、好，那我们
1: 还是给大家带来一首这部片子的一个，呃，插曲
0: 《药神之歌》。好，稍后我们回来。嗯去回来，呃，这部电影在取得这么大的影响力的其呃同时，其实也在、嗯、呃社交媒体和我们的朋友圈引发了一些争议啊。嗯、这个争议其实，嗯嗯，我在我看来还挺大的，因为我我正好是看完之后跟另外一个朋友真的有点吵起来，那个劲儿，你知道吗？<笑>就就是他也是你也可以不演这片子就绝交是吗？不是，就是主要是会对这部电影所展现出来的某一些立场，嗯啊、呃，大家就明显有有有冲突，对对，啊、呃，这个是我一开始、呃、没有预料到有这么强烈的冲突的点、嗯，就是我知道很多人会不喜欢这部电影某些点，但是我没想到，但是这个立场的
1: 声音往往没有那么的
0: 大。就是在在
1: 豆瓣九点零这样的一个分数之下，任何这种
0: 对于、这个、<笑>喜欢这个这个片子的质疑的
1: 话，这个、都会用用一句话来怼回去说
0: ：“嗯，牛、嗯、
1: 逼，你,你拍不是？就是呃，<笑>至少他迈出了那一步啊，至少他有勇气拍了他这气拍了这样、个、一、嗯、部电影，你有什么好、嗯、还？就是难得有这么这么一部片子出来，嗯，我们。”这个何必要去对他这、啊、吹吹毛求疵，完全完美，是吧、嗯？或者说，你经常就说，觉得你们这些影评人就是为了找存在感，怎、嗯、么跟说一些风凉话、嗯，就是就觉得自己牛逼，怎么怎么
0: 样、嗯？哎，所以这个这个这在这一盘，我们其实着重想聊的还是、呃、关于大家争议的几个点，我们做一些分析。和做一些我们个人的观点的表达、嗯，呃，另外也是想说的是，呃，我们觉得这部电影它的真正的问题，嗯，应该是在哪，儿、嗯？或者叫我们认为它的真正问题应该是在哪嗯？嗯，第一，第一，呃，第一个点是，呃，还是接着我刚才说的，我跟那个朋友最大的争议点其实是在于，呃，是不是这部电影的对立面，药企这样一个对立面是不是呃合理的、嗯，是不是合理的、嗯？就是电影里边其实徐峥在。在在做这个事的时候，包括王辰君这样一个一开始牵头的人，他在做这个事的时候，他的对立面非常强烈，就是那帮把，呃，那个药做成昂、嗯、天价药的，让让那个患者吃不起的这样一个瑞士的药商，嗯，诺华，诺华，对，嗯、就是一个药一一一,一个月要几万块钱，两万，两万三，两万三，对、嗯，就是这个是高价药，然后他们如果从印度去买仿制药的话，可能只需要。呃，五千块钱，五百，对我，之前刚开始五千，后来两千，后来五百，就是他们是这样一个、嗯、呃，这样一个变化，就是对患者来讲，我是拿钱救命的，然后对药厂来讲，你是以高价药来，高价药来。来来挣钱的，甚至挣更贵、嗯、更更高的钱的、嗯，就是这个立场在电影里边是特别的突出、嗯，而且一开始也是博得观众同情，甚至我们在看的时候有非常强的认同感的一个点，嗯、就是如果我站在，呃患者的立场，嗯，我命就命悬一线，只能靠这个药来救命，嗯，那你卖两万五。一个月吃我呃三十万五十万，把房子吃没了，把家里边所有积蓄吃没了，把亲戚朋友的钱都借光了、嗯嗯，我这条命还可能挽留不住、嗯嗯，那我是不是要坐这等死？嗯，就是在这个立场上，我看药企，看那种卖天价药的、卖高价药的这个药企，是一个，呃，其实是一个对以对面的态度来看它。嗯嗯。那好多人对我的反驳，其实在于说，你有没有从真实的药企的立场去考虑过？他们为了造这个药，花几十亿美金，对，才花了几十年时间，嗯、出了几个诺贝尔奖、嗯，这样一个这样一个历程，才完成了这样一个呃治疗白血病的靶向分子靶向药的这个研制。嗯，那他们从商业的角度，或者从企业成本的角度，嗯、他就只能卖这么贵。对，就是
1: 从呃。这片子里边呈展现的这个药品就是格列,格列,宁,格列宁这个药、嗯，这个药确实是花了差不多有五十亿美金，然后前后有、嗯、呃五十年的一个研发的一个过程，然后这个它生产出来这个药能让这个、就是、患者能够活命这样的一个药、嗯，其实是一个造福大众的一个事情。是，但是这个而且你这个大量的仿制之后，如果损害了他的利益，那。嗯那种大药厂如果没有这个更多的研发经费去做后续的研发，哎、或者说很多这个药厂就根本觉得这个无,无利可图的话，根本就不会投入大量的资金的话，对患者来说是一是一个长期
0: 来讲也是一个不好的一个。而且从
1: 商业从生意的这个角度上来说，他这个有这样的一个专利期去做去呃拿这个钱去回本，其实也是一个合理的一个。哎呃，商业逻辑
0: 是对，是，所以这个争论在一开始，呃，我跟那个朋友聊的时候，对，就是呃，辩论的时候啊，就是、嗯、呃，最终达成了一个和解，就是说，终于我们知道了问题在哪，嗯，其实是我们的站的立场，嗯，的问题、嗯。我站的是电影的立场，嗯，他站的是现实的立场，嗯，我站的是呃患者的立场，嗯，他站的是药企的立场，嗯，所以这是呃，电影跟现实之间的冲突，嗯。如果要往大的说，他是电影从业者。是药企工作人员<笑>当然不是，他也是电影从业者。<笑>嗯啊，但是他可能从更嗯，就我不太清楚他的。他豆瓣网友就是
1: 如果反击这种人的话，经常会用的一个话就是。你要是家里有个
0: 病人试试，<笑>你还会说这种话吗？就是类似这样的一个。哎、所以所以我觉得这个话题我们还是要把以电影论电影，嗯，和以电影和现实之间的冲突来聊电影和现实之间的冲突到底是什么。嗯、所以我我现我现在想想想说的是。呃，这部电影是一个成熟的商业片。嗯、商业片要有商业片的规则。嗯、商业片的规则就是它有得有一个足够明确的对立面冲突，嗯嗯、才能完成电影的叙事、嗯。这个电影叙事就是你得从现实中抽抽样出来一个足够清晰明确的呃呃矛盾、嗯。然后塑造主人公，塑造你想要的主题。嗯，你的主题不就是个人成为？救、就、世、是、的英雄这样一个大主题嘛，嗯，那你这个主题如果没有药企，那你的对立面是谁呢？嗯，有可能是。政府，对吧？有可能是官方的这个定定价药品的药监局，嗯，对吧？有可能是呃社保机构，嗯。你的对立面，你选一个对立面，你哪个除了这个药局之外的对立面，你选哪一个能过审、嗯？说实话，
1: 对对或者说你从某种程度上来说，<笑>就是柿子
0: 挑软的捏
1: ，会有这样的一个这个考虑在吧？我觉得、啊，
0: 当然，当然，这个电影好的一点是它从呃。那个陆勇这个真实的，呃，所谓的中国药侠的这样一个呃真实案例上，所获得的题材、所获得的素材和获得的冲突的设定，嗯、呃，也是符合电影的一开始的这个基调的，嗯、就是他就是想想帮着那帮呃。无药可救的、无药可吃的，嗯、这样因为高价药无药可吃的这些帮人去从印度带药、嗯，这个对立面是现实冲突对立面。嗯、我们先不管他是不是因为国家政策原因、嗯，是不是因为呃呃医保的问题、嗯，我们先不管这些，我们看到的现象，他就是因为高价药吃不起，嗯。但是为了救命，我只能从印度去带药、嗯。那这样一个现实冲突抽象出来的对立面，嗯、我觉得是完全我是认可嗯，就是从
1: 电影的逻辑上来说，它必须得有一个对立面，必须得有一个让观众都能够产生呃认同感，或者说逻辑非常清晰的一个呃。这个反派的一个代表，对，对那这个药企其实对于这部电影来说是一个非常合适的一个事项，是的，你没有办法要求一部电影去把这样的一个复杂的社会问题，呃，做一个非常清晰的展现，然后把它抽丝剥茧都讲得非常明白，这不是这样一部商业。类型片所能够达到的一个要求是的，你如果是这样的话，你可以去看一部纪录片，或者说去查相关的各方面的资料。我觉得这部电影其实是成功的，引起了大家对于这个专利药、对于这样的一个呃吃药贵、吃药难这样的一个问题的一个关注，引发了各种的讨论。我觉得这这个。这后续的一个大众的一个集体的一个讨论，其实就是这部电影成功的完成了它的一个功能跟使命。
0: 对，对或者换句话说，呃，我不是要成这样一部电影做一个成熟的商业片，嗯，它完成的一个，嗯，呃。社会社会属性更多的是迎合价值观，嗯、是迎合观众的价值观、嗯。那么在迎合观众价值观的时候，他选的是呃真正的朴实立场、嗯，真正的人性闪光点的部分，嗯、感动人的部分、嗯。我觉得这是他做的非常好的部分。嗯、那么。你不能要求这样一部成熟的商业类型片去做韩国某些电影完成的改变社会、嗯、改变世界或者改变法律这样一个要求，嗯、我觉得这是过分的。嗯、在这个在这个时间节点，在中国现在这个电影环境、嗯、电影传统环境和时间点上，这是过分的要求、嗯，而且也不符合商业片的某些逻辑。嗯、所以这也是我我想说，这部电影我很喜欢，八点五分很喜欢、嗯。呃，就像你说的，它不是神片，它不是某个阶段说我们要指导说中国电影。改变了中国现实的一个视频、嗯嗯，而是说，从我们在这电影最后幕幕后呃結尾,结尾处看到的一连串的二零零二年是怎么样的，二零一八年是怎么样的时候、嗯嗯，我们其实看到了是真正改变，呃现实中这帮啊呃,呃患者和现实中这个制度的，嗯、就是医医保制度也好，什么制度也好，不是这部电影，嗯、而是那些自救的人，嗯嗯、以及。帮助自救的人，那些媒体，嗯、那些真正为了这些呃患者来付出努力的那些人、嗯，是现实中的他们改变了现实中的制度，嗯、而不是这部电影。嗯嗯、所以我我我想说的是，我们要分清楚这个现实跟电影的区别对对
1: 。对，而且从这个电影的逻辑上来说，好莱坞电影其实也干干了一一一系列这种这种事情吧，包括早年间、嗯、这个冷战时期。这个美国电影的假想敌其实就是这个苏联，苏联啊、嗯，然后后来把。这个矛头又转向了朝鲜，然后后来后来又转向了这个所谓的所有问题都是这个恐怖主义，哎等等的这些，其实从逻辑上说未必是那么这个合理或者是那么成立的。但是从一个商业娱乐片来说，大众的接受度、认知度上来说，这个这种选择是合理的，因为这个逻辑足够的清晰跟简洁。是，然后包括像好莱坞电影里边。大药厂向来都是一个负面角色的一个形象，各种病毒的散播呀，是的是的然后等等，污染环境啊，对对对对像、嗯、什么这个、呃、永不妥协、永不妥协对对这种片子里面，这个反派反面角色基本上都是这种大药厂，是他赚了足够多的钱，就是观众还是会有一些这种仇富心理也好呀，等等的，都是还是一个比较合理的一个一个、嗯、一
0: 个。一个一个在您的对一个商业片类型的需求，嗯、对，所以这个部分，我我希望观呃我们的听众啊，在在看这个问题的时候、嗯，要看清楚现实跟电影就真正的区别和真正的互动，它的完成的逻辑到底在哪，嗯，而不是说因为电影表现出来没有表现出更复杂、更深刻的社会议题，所以所以呃这部电影是有问题的，嗯啊，因为因为你看。医保、啊，包括、嗯、呃，药价为什么这么贵？嗯、难道仅仅是因为药企吗、嗯？对吧？这个是个很很复杂的问题。对这个问题不在电影里边讨论吧？啊、嗯嗯呃，如果需要讨论的话，我们可以多看看《南方周末》什么的。对对对对对、呃。对，所以这这也是我想说的、嗯，就是我们不要把问题混淆、嗯、在一块儿来讨论。嗯啊、嗯嗯嗯，行，这是第一个。这
1: 个部分，我们就先讨论到这里。哎、然后另一个。点其实看到后半部分的时候，呃，很多观众都会有这样的一个感觉，就是这片子在后后期会有一个呃煽情过度、用力过猛的这样的一个情况出现。嗯、尽管这个这种煽情到后面，很多电观众在电影院里面也哭的这个稀里哗啦的，啊、呃，也证明它是确实是有效的。嗯，但是呃，是不是有有这样的一个这个情况在？
0: 对，我我想对，我想说的，把这个点再说的再明确一点，就是在电影的结尾处有、嗯、呃，在点中后期有一个情节是这样，就是当徐峥已经成为一个小服装厂的老板，月月、嗯、月入几十万的这、嗯、这样一个利润的时候，他听到了王春君饰演的这个人物的死讯，嗯、然后去看完之后，决定重新来帮助这帮无药可吃的这种患者，嗯，但是他帮助的方式更加的。呃， 自我牺牲就是他要把这个钱从呃进货价再降一 半， 就是自己贴钱进去帮助患者来吃 药， 就是这种呃自我牺牲的这种精 神， 在一开始到这个点 上， 其实。会有一点点不是那么的真实，对，就是有点封神成圣了这样的一个感觉，对，就是中国圣人。对，然后这个时候他又出现了另外一个情景，就是呃，许峥把之前给过药的那些患者的名单一一列出来说，说、嗯、按照这个名单给。嗯。然后我当时的感觉就是新得了名单，这是，对对对<笑>我不要放弃名单上的任何一个人、嗯是
1: ，就是。而且从逻辑上也有一点奇怪，就是假如这个药是一个长期必须得吃的话。而且你还是那么低的价格，看起来好像也就你仅此一家这么便宜的话，从人性的角度上来说，所有的患者不得每个人定个几百瓶才<笑>才是一个合理的<笑>选择嘛？<笑>然后看到那个。QQ 上弹窗就是八屏五屏，
0: <笑>对，然后后边还有一些嗯拔高的这种嫌疑啊，就是那个呃希望那个那个、哦、那个那个 QQ 弹窗，对对对，然后覆盖了大屏幕，然后所有的患者的小头像一一闪现在大屏幕上，嗯嗯嗯、对，都戴口罩的这样的一个形象对，对，还有包括像最后的结尾处理，嗯、徐峥坐在被抓之后坐在那个老车，就是警车上，嗯、警车的外外边是对是。一波的呃患者，他这个给过药的一对给过药的那些患者们列队的去送他，嗯、目送他，对、就是目送，有点十里长街送总理的那个，<笑>然后,日日然,后然后那个呃警察就说开慢一点，然后最、嗯嗯、后徐峥意识到说旁边车窗外有人，对，转过头去看到他们的样子，甚至看到了已经世的对去世的黄毛啊，王传君演的那个角色啊，啊、嗯嗯嗯呃，对对，吕吕吕吕受益吕受益、嗯、对，然后热泪盈眶、嗯、啊，然后。这个，这个情境你，你你可以想象出来，它一定不是真实情景。嗯，如果说，呃，我对在后半程许峥要按照名单以呃以贴钱的方式去呃给药的这个方式已经开始质疑的时候。嗯这个场景其实更加重了我的质疑、嗯，就是它一定不是现实逻辑，嗯，它一定是戏剧逻、戏剧辑、嗯、电影逻辑，嗯，就是它为了满足观众对他这个人物，或者叫呃创作者对这个人物的呃闪光部分的、嗯、呃致敬，嗯，所以他制造了这样一个场景，让观众在这一刻对这个人物有致敬感，嗯，啊、呃，这种这种从呃电影逻辑上我是认的，嗯，我。因为我认徐峥之前所有的这一套，从为了钱到为了命，到为了帮助朋友，到为了帮助更多的人，嗯，成为英雄这套逻辑，所以最后你玩这一下，对我情绪上我是认的，啊，我相信很多观众情绪上也认这个，但是有的人跟我说了一句话，我觉得还挺值得反思的，就是。到后半截我不想哭、嗯，但是我他妈哭了，呵呵哭的让我、就是、挠着你要哭，对，对哭着哭的让我不太好意思，嗯，就是我觉得这个点其实充分的反映了电影的呃这个我们要讨论的这个呃合适和不合适这个点，嗯，好的电影是我哭了，我哭的。理所应当，我哭的心甘情愿，我哭了之后我不会不会有对自己有厌烦感，对,对自己这种哭有有不适感。嗯，但是有些电影如果你做的不是那么好，嗯，那你。真的是那一刻你哭了，哭了之后你会对自己有一种，对有一种,种哭
1: 是一个应激式的那种哭，就是相当于你一直切大蒜的时候，嗯、那必然那个那个那个化学元素会对你眼睛产生的一个生理性的一个刺激
0: ，所以他更强调技巧性，嗯,嗯就是这种结尾的技巧性处理，呃，在电影电影这个范畴之内讨论，我觉得是 OK 的，就是他是做的，嗯、呃，商业片做为了做这个戏剧处理，我觉得是 OK 的，嗯，但是他。可能没有那么完美，嗯，可能没有那么的足够的呃呃打动人心。如果他真的打动人心的话，他不会做成，不会出现这种心理的不适感，嗯。所以这也是他他的一个受人诟病的一个点吧、嗯
1: ，是质疑的部分。包括说，呃，徐峥完真正完成的一个人物这个内心的转变，其实是通过两次人物的死亡来。实现的，嗯，一次是王传君演的那个吕受益的死，对他的一个强烈的刺激；然后第二次是那个黄毛演的嗯，黄毛来给他造成了一个强烈的、一个呃内心冲击。就这种这个转变，其实从更更严苛的要求来说，其实是有一点点呃。过于那么高级的，或者说过于戏剧化的这样的一个处理，嗯、其实死亡并不是说不能出现，嗯、但是你同就是连续出用两次死亡来刺激这样的一个主角的一个人物、嗯、人物转变，其实是显得有一点不那么高级了、呃嗯，不那么高级，也显得有一点那么、嗯、有有一点单一。就是死亡对于观众的一个刺激是一个非常、嗯呃、直接的,直接的、嗯、非常有冲击力的这种方式，就就是这种点。呃，是会有点过于套路，哎
0: ，对，所以这所以这个部分，呃，其实我我还是想呃对比一下韩国的真正跟影响到国内的观众也好，影响到国内创作者的一部电影叫《辩护人》，嗯嗯、之前可能好多观众呃听说过看过、嗯嗯呃，对比来讲，我觉得他跟《辩护人》的。这个人生轨迹、嗯、特别像，就我不是药神这个人人人物，跟辩护人这个人人物轨迹特别像，嗯、就成为英雄之路这个轨迹特别的像、嗯，因为他一开始都是以挣钱为目的去,、嗯、去比如说去做案子，嗯、或者是去买药，嗯、都是以挣钱为目的、嗯。然后当他遇到一个事件改变他的目的之后，变成一个公益性的，或者是大众性的，嗯、或者是为了患者的这种、嗯、这个逻辑到最后拔高那一下也是。几乎是一样的，嗯，就你看他这个人物逻辑，你觉得这两部片子的呃男主人公一个宋康昊也是国民男神，对，国民演技派的大腕跟徐峥演的这个人物，在整个人物弧光的这个转变过程，几乎每一个节点都是一一对应的，嗯，哪怕到最后法庭戏这个部分都特别像对，几乎都是一样的。嗯，但是我在看《辩护人》的时候，我是真感动，嗯，我是真的为他最后那个辩护本身感动了，嗯。我我其实想聊的是，我为什么会对《辩护人》这个片子里边的最后那个真正的拔高部分感动了，而对这部电影里边就是《我不是药神》里边那个拔高部分是有不适感。嗯，嗯如果要回答这个问题，我我的答案可能是，因为他的人物原型，嗯，真的是白血病人。呃，对，真的是陆勇的这样一个白血病人，嗯、他的人性的闪光点没有电影中拔的那么高。嗯，如果他像，呃，电影中。真的有那样一个基础的话，我可能认同感更强一点。嗯，我觉得他有点电影中处理的有点过于拔高这个人物了、嗯，他会损伤这个人物的真实感。对，这是我一个救
1: 世主这样的一个形象横空出世的这样的一个感觉对。对
0: ，而且作为一个小人物，作为一个底层人物，他的这个个人英雄式的呃表达，其实。感召力没有那么强，嗯，反反观辩护人，他是有一个职场身份在身上的，的、嗯。他是一个辩护，人，他是一个法律律师，他代表的是一个，呃，在社会运行体制里边一个非常重要的一个对于公正和公益的一个一个呃职业角色、嗯。这个职业角色最后成为英雄的时候，他不仅代表了说我做一个个人，而且是做一个我个人身份，嗯、我是推动国家对,对，呃。正义的一个一个一个层面，就是他的这种力量要远远超过像像徐峥这样一个底层人物的一个力量，嗯嗯、所以这两个力量最后比，当他拔高的时候，可能我更喜欢那个辩护人这个、嗯。那对比来讲，可能法呃那个韩国另外一部像出租车司机这样一部电影、嗯，前两年更播的，也是宋康昊演的这样一个电影，嗯、给我给跟这个呃我不是药神这个最后的结尾可能更像，对，就是带来的拔高部分可能更像，嗯。嗯嗯当然，我也不是特别喜欢出租车司机这样一个<笑>这样一个电影。我觉得他没有什么问题，但是我不是特别喜欢，就是就有点俗套<笑>、嗯，就会
1: 产生这种感觉。对对,对,对,对,对，这个也是这个片子在呃煽情或者用力过猛的这个问题上，这个出租车司机跟他是有一个如出一辙的一个问题。
0: 是、嗯、是，所以他带来一个风险，其实是呃有点也杞人忧天啊。现在说有点杞人忧天，嗯、就是如果。呃、大家观众，包括我们内部创，呃、我们创作者都认为，呃、我不是药神，在最后拔高部分，都没有什么问题的话、嗯，最后形成的结果是好多、呃，投机的一些创作者，或者是真正觉得这个就应该这样的创作者，嗯、没有理清楚这种人物关系的创作者，嗯、就刻意去拔高人物、嗯，最后有可能还是会做成阴谋片、嗯，还是做成主旋律片、嗯，我觉得这样的话。对未来我们想真正想看的电影，其实是有很大伤害嗯嗯。嗯，我觉得观众也未必认。嗯，嗯真的，观众也未必认。嗯、如果不是徐峥演，最后谁认？<笑>或者说，如果在剧本的细节度上，或者是人物转
1: 变的这个弧光上，没有做的那么令人信服的话，这种问题还是。
0: 呃，最终是一个画虎不成反类犬的
1: 这样的一个结果
0: ，是是,对是,是，所以也是这是一个呃，从接受观众看的时候，从我们作为观众看的时候，接受上的一个问题，以及它真正形成这个问题的一个原因的剖析，嗯、我觉得这个是值得反思的，嗯、值得思考
1: 的。嗯嗯,嗯,嗯，行，那关于这部这电影的一个缺点部分，我大概我们就。聊到这里，然后最后我还是想外延稍微聊几句这个、嗯呃、现实当中的这个陆勇案的一个一些、呃、真实情况吧。嗯,嗯，对，就是陆勇案的话是当当年是陆勇，就是基本的一个事实是说陆勇，因为他自己本身是一个也是开厂的嘛，开的一个纺织厂、哎。在电影里面，徐峥后面也是开厂的这样一个设定。然后他本身是一个算是、呃小康之家有一定的经济基础，所以他之前也是吃了一一段时间的正版药，然后跟朋友听说是印度有这个呃仿制药，他去日本、呃、去去印度这个代代购回来，然后听说其他有病人也想买这个药，他就帮助这些人以低价去把这个、呃、自己开了几张这个信用卡。就帮他们完成这一个呃付款呀、啊、这种流程上的一些问题，嗯嗯最终是因为查就警察查一个这种呃信用卡诈骗案的时候，把他给牵扯出来了，<笑>然后最终是以信用卡这个这个仿这个非法买卖信用卡以及说贩卖假药这样的一个罪名，嗯、把他关关到监狱里面待了有一百多天嗯嗯，然后有一千多名的这个他曾经帮过的病友。联名上书，然后这个最终检察机关就决定撤撤诉，不予起诉，对不予起诉。嗯，基本的一个事实就是这样。对。然后，但是我是后来看了一篇 GQ 上的一个采访文章，嗯，就呈现了更复杂另一面的这样的陆勇的这个形象。嗯、对我觉得也是挺有意思的，可以给大家分稍微做一个分享，就是，嗯呃、之前这个。呃，这个陆勇去印度代购买药的时候，因为这个格列宁这个药不止一家在生产，有好几家在印度做这个药，其实是官方对默认的。对对对,对，然后这个好几家在在生产，然后他一开始买的是正版的一个一个公司生产的，后来他是听说有一家叫 s i n o 的公司，呃，生产的这个药是更便宜，然后能卖到五百块钱。的这样的一个呃价格，低价对、嗯，然后他就把这个药带回来给，就是呃推荐给他的那些病友。嗯。但是，呢，这个《机构杂志的记者去到印度的时候，发现这家药厂是这个是一家非常规模非常小、非常这个呃看起来不像一个正规药厂的这么一个公司。嗯。然后他们所生产的药呢，在印度本地的药房是买不到的。然后药店的伙计还跟那个记者说，嗯、这家店不，不就是这家公司不是一个好公司，哈哈哈哈是说的比较隐晦，嗯，就说甚至是怀疑说这家公司可能在印度本地也不是一家这个合法合规生产的这样的一个公司，嗯，同时呢，呃，这家公司的药品全部都只在呃网上出售。嗯，就是不在实体，嗯、然后那个出出售的这个国家主要是中国跟日本两个国家，只以网购的形式来这个售卖。嗯，然后同时这个国内也有质疑这个药品的这个人去查了一下这个检验了一下这个药品的一个呃有效成分，发现可能只有百分之六七十这样的一个呃有效的一个呃。元素在
0: 对对,对，然
1: 后那个甚至是说，呃，这家公司曾经是到，呃，国内有过几次宣传活动，嗯、然后陆勇这个人呢，也是帮他们做过几次站台的这样的一个呃行为在、哎，然后呢，这个他才牵头云南的一家制药公司去到印度跟这个 Ceno 公司来谈合作。然后陆勇在言谈中也是透露出说，呃，他可能会在这个制药厂，呃，新办的这个药厂，呃，当中会有一些股份呀，啊、或者利益的对，或者或对有一些利益的成分在。嗯，就是这个事情又又让这个陆勇的这个、这个角色是要比电影当中所呈现的要更加的复杂，更加的以这个呃。呃，有有一些更人性的、更底、更更暗流涌动的一些东西在。对,对,对,对,对,对，所
0: 以这个真实的陆勇这个人物，呃，是有几分的变化的、嗯、第一分是他是一个患者，对、嗯，他在救命，他在自救。嗯，自救的过程中，呃，他意识到说，如果印度要带回来的话，可以帮助更多人，也别人也在求求他帮助，因为他懂英文嘛。对，然后在。救助过程中，他也意识到法律的风险，所以他是评价买、嗯、评价给、嗯嗯、他，不挣钱。对这样的话，在以至于到最后要判刑的时候，有也是有人帮他求情，同时也没有挣钱做利益挣钱对，所以他没有被起诉被。
1: 对，没有被起诉的最核心的原因是他没有拿这个事情挣钱。对，这个是一个最重要这个非常重要，这个非
0: 常重要。对，然后呢？当这个事情爆发之后，他迅速成为主流媒体报道的对象，嗯，而且成为一个要侠式的英雄形象。对，对这个是我相信，呃呃，徐峥也好，或者是呃宁浩也好，在看到这个人物形象的时候是很兴奋的，嗯，因为他是。底层自救、嗯，又有个人英雄的呈现、嗯嗯，所以这个是非常的好戏剧化处理，嗯、而且做出好电影的一个人物、嗯、人物形象。嗯、那么，当所有的主流媒体，包括甚至像呃 CCTV 十三啊新闻频道，包括法治在线，对各种的主流媒体都在报道他的事迹，嗯、把他梳理成正面形象的时候，嗯嗯嗯、啊 GQ 做了这篇报道，嗯嗯嗯、揭露出来这个网呃陆勇这个人可能在。道德上或者在商业利益上没有那么的干净干净，对、嗯、这个是在塑造英雄和，呃真实一面的这个反差的基础上，嗯、呃给人一个，尤其在这部电影上映的时候，给人一个新的对人性的思考。对，或者说我看到 GQ 的
1: 这篇报道的时候，我才真正的看到一个更，更让我幸福的，或者说我觉得更真实感更强的人物,的人物，就是那种嗯。呃他因为这样的一个事情，有着具就是非常高的知名度，然后所有的病友对他的一个推荐和信任达到了一个最高点，就是从普通民众患病病患的角度上来说，有这么一个救世主式的这种形象可以依靠和信任，对的话，其实是一个非常有标杆性、有模范性的一个一个感觉。同时，他这个形象。里边有很多的细节展现说，说他其实非常享受这样的一个，呃、成名之后的一个光环。光环嗯、然后，甚至有人称他“药侠”的时候，他非常乐意去接受这样的一个称号，<笑>把自己的这个微信名也改成了“药中国药侠”这样的一个
0: 一个。对，包括 GQ 这次能采访到这些素材，很大一个原因是 GQ 以报道事件的角度跟、嗯。跟呃，陆勇一起去了印度，见了他们的那所谓的药商，啊、嗯嗯嗯呃，这些所有采访的信息、嗯，最后回来写的这篇稿子，以公正的态度来写这篇稿子，可能也是陆勇始料未及的一个结果、嗯，对，所以这个意义上，呃，是一个很好的一个参照系，跟这部电影来比啊、嗯，是一个很好的参照系。嗯、我觉得它有一个议题是，呃，正好也是跟呃，呃。那个徐峥在做这部电影的时 候， 在拍摄片场跟那个出的一 些， 我们看到一些纪录片花絮 啊， 徐峥会 说， 啊， 我希望这部电影是一个人物传记 片， 嗯， 就是我们我当我在一开始说的时 候， 这部电影就是一个商业类型 片， 嗯， 但是徐峥在他在拍摄现场自己所表达 时， 他希望是一个人物传记 片， 这里边就其实很好玩的点就在 于， 我人物传记片跟我刚才描述的商业类型 片， 它最大区别在 哪？ 嗯。我在我看来，这部电影《我不是药神》它的艺术价值可能远远低于我给到的八点五分。嗯，就是如果从艺术价值的角度来看的话，它低于这个；嗯、但是从商业类型的角度，我给到八点五分、嗯。但是从艺术价值来讲，它是低的。为什么呢？就是因为它是对于人物或者叫人物塑造、嗯、这个部分是没有真正的触及到人物内心的。复杂性的,杂性的、嗯、这个人物内心复杂性是人物传记片非常非常重要，嗯、而且非常非常着力要表现的地方，或者说。嗯，优秀的人物传记片，对，优秀的人物传记片。打个比方说，今年一八年四月份刚刚去世的米洛斯·福尔曼，嗯的那样一部杰克籍的、嗯，后来是在美国一直成名立万的一部，呃，一个一个伟大的导演、嗯，在我看的时候，我非常喜欢的一个伟大。他、嗯、的代表作是《飞越疯人院》、《莫扎特传》、《嗯，杏树大亨》。嗯，他的几部的作品都是人物传记片、嗯，比如说《杏树大亨》和《莫扎特传》嗯特传。对，如果你看到这部电影、这些电影的时候，你会发现。这部戏电影所表现出来的人物主人公，嗯、哪怕他是莫扎特、嗯，哪怕他是一个花花公子的老板、嗯嗯，他都有极其复杂和极其有人性冲突的那一面。嗯、我觉得这是人物传记片优秀的和伟大人物传记片所应该展现出来的人物的、呃、特性、嗯嗯。但是你要把呃我不是药神比作一个人物传记片的话，我会觉得这不够。对，打不到 okay, 我
1: 们就是最后还是进入到最后的一个话题，嗯、就是这部片子被称为中国版的呃《达拉斯买家俱乐部》哎。其实我们可以结合这部《达拉斯买家俱乐部跟》跟呃《我不是药神》可以做一个对比着来聊一下，就是这两个之间高下到底在哪，或者说在人物传记片这样的一个呃维度上去讨论。对，就是、因为《达拉斯买家俱乐部》也是真人真事改编，只不过。区别是这个，那个达拉斯买家俱乐部里面的这个角色已经是去世了。嗯、啊、对，呃，我个人其实是更喜欢达拉斯买家俱乐部这、哎、这个片子的。对，尽管我我看的时候，我最近又把这部片子给重新刷了一遍。嗯，我就再度确认，就是这个片子是我更更喜欢的，或者说更乐于见到的、嗯。其实最大的一个区别就在于是说，呃。达拉斯买家俱乐部里边的这个角色，呃，对比徐峥的这样的一个角色，这两者之间有一个天壤之别。哎，就这这个天壤之别就在于，我不是药神，是着力的要把这个徐峥这个角色到最后是一个封神成圣的这样的一个，呃。结果，嗯，但是是、这个、英雄塑造嘛，对，达拉斯买家俱乐部里边的这个，呃，马修麦康纳演的这个角色，其实从头到尾，他都不是一个特别，嗯、呃，呃，光环式的，对对对,对、嗯，传统意义上的是，是个是一个好人，嗯，或者说，甚至从某种意义上来说，他是一个混蛋，他是一个，嗯、呃，渣子，在很多就是正统的人的眼中，嗯、他吸毒，他。玩三人行，他各种的这个混乱的生活，<笑>嗯、然后以及他底层的这种低到骨子里的
0: 这种呃底层的，甚至他是一个仇视同性恋的，对仇视
1: 同性恋呀、啊，恐同分子。对，然后这个他开场的时候就那个诈骗，就是赌赌赌其其那个。那个斗 牛， 就是骑牛的那个那个比赛的时 候， 他去骗了一堆人的钱等等的这些这样的一个形 象， 他从头到尾都没有真正意义上把这个形象给推翻了。哪怕他、嗯、他没有把他塑造了一个最后变成一个好人这种设定、嗯，对对对，完全没有说把他往封神成圣的这样的一个路子上去走。嗯，哪怕他已经最后在就是中中段的时候，他的事业上各各方面也赚到了很多钱，嗯，他也这个建立了跟很多这种这个艾滋病患者的这个联系，他真心的想要去通过通过这个方式去呃救这些人，但是从就是从头到尾他的一个核心诉求更多的是出出于。呃，利益上的考虑、嗯，我想要赚钱，这才是我最大的一个呃利益出发点。嗯、然后同时他的各种的行为上也没有说，就是到中段的时候，一就是在徐峥这个电影里边是，呃，徐峥到后面几乎是没有劣迹的，没有任何的这个瑕疵的。嗯、但是在《白拉斯买家俱乐部》里边，那个马西马克纳演的角色也，也就是呃，他也是做了各种这个恶心事儿的，包括他<笑>。里边的有有病人来求药的时候，他看那个姑娘挺好看的，就拉到厕所里面去来一发，嗯，然后之后再再继续去做这个自己这事这种事情，嗯，就是我觉得这个才是一个，嗯、呃，拍一个正常人拍一个普通人所应该有的传记片的视角，嗯，对，这个是我对于达拉斯买家俱乐部的最大的一个认同点认同感，就是它是一个真真实实有血有肉的。普通人的真实人物，对而徐峥这样的角色反倒是一个呃，只能活在电影里面，只能活在商业类型片里面的这种相对比较呃模板化的角色吧，至少是对
0: 。所以这个部分其实可以引申出来的一个点是什么是真正的现实主义？嗯。呃、嗯，就是在我一开始说它是一个有立有立场、有良心的、关注当下现实问题的一部成熟商业片的设定、嗯、的的,的对评价的时候，我没有把它说成一个现实主义的商业片或者现实主义的电影、嗯，因为它不完全是现实主义的。对、嗯。但是达拉斯俱乐达拉斯买家俱乐部是现实主义的
1: 嗯
0: 角度嗯去完成人物、嗯，或者说是现实主义的人物对现实主义的人物的角度去完成这样一部电影的。嗯、那么现实主义这个概念其实这几年。在一直在聊嘛，嗯，啊，什么大女主啊，嗯就是、都市的女强人啊，什么、嗯，就是大家都觉得你只要是现实人物，嗯，你就是现实主义，嗯，其实不不完全是、嗯，哪怕像陆勇这样一个，呃，改成程勇这样一个有真实案例改出来的一个电影人物，他在创作方式上。也不是完全以现实主义的方式去去做的，尤其在后半截、嗯。嗯，所以这也是呃一个电影能不能走长远一个非常重要的一个一个原因，就是什么能经得起时间的检验？嗯，呃，真正做出现实主义力量的电影、嗯、能经得起时间的检验、嗯。所以我们聊到这儿，包括聊那个《达拉斯买家俱乐部》做对比，其实有时候可能有点。不是那么的，在我看来不是那么的公平，因为这是一部《嗯、我不是药神》是一部商业商业片、嗯、啊，甚至可能是国内刚刚做出来的一部
1: 合格的、合格的一部、一格以上合格
0: 的一部带来强烈现实话题的一部商业片。嗯，那《达拉斯买家俱乐部》可是一个在奥斯卡拿了几个大奖，包括是一个艺术价值是奖,
1: 奖对是
0: 艺术价值得到认可的一部高质量的啊、嗯呃，我可以叫艺术电影，嗯，或者叫文艺电影，嗯，或者叫。关注人性的，呃，嗯、好电影、嗯、这样一个电影的对比的话，嗯、其实是啊、呃、不在一个维度上去讨论的一个点。但是我们看到的是、嗯，他们同样关注现实话题，所处理人物的不同的塑造方式、嗯、和不同的现实主义，所谓现实主义的走走法、嗯。这个对比是非常强烈，嗯、而且也是值得我们反思、嗯。就是，呃，当我们在评论《我不是药神》是中国最。评分最高，或者叫封神、嗯、封神的一部中国电影新标杆。对中国电影新标杆这样的话的时候，<笑>其实我们也同样也要看到，在电影的维度上，《我不是药神》可能是刚刚迈出了第一步，嗯，可能是在这个现实主主题上有了一个商业化更好的表达，嗯，但是它离真正的在我们心目中，至少在你心目中，在我心目中最牛逼的、嗯。上最牛逼的现实主义电影，或者最会关注现实的电影来看、嗯，还不是没有足够的说服力，嗯、就没有到我们要封神、嗯，没有到我们要为他跪下的那个。是那个、是但是这个、那个、这
1: 个东西吧，就是一个嗯两难的话题，就是一个、嗯、你真要看拍看现实主义电影，我们中国早年间第六代真没少拍，贾樟柯的拍的那些小武。拍的那些站台，嗯，你能说不是现实主义电影吗？嗯、他而已经达到了很高的一个艺术水准是是。那你要想要这样的东西，你是要往就是另一条路是去做是,是。然后你你要商业电影的话，其实《我不是药神》就已经达到了一个非常好的一个呃水准了。嗯，只不过它还有进步空间，我只能是这么说
0: 。哎，嗯、哎，你可以这么圆啊。对。<笑>反正我不我不认为说贾樟柯做的所有电影一定是呃他是现实主义，嗯，但他一定不是好看的现实主义，嗯,嗯啊，就是从好看的现实主义上，既
1: 具有商业性又既有艺艺术性，然后这两者之间能达到一个很非常好的一个平衡
0: ，对对,对，这个嗯，从我喜欢的米洛斯福尔曼这个导演身上是能看到的，嗯,嗯啊，从《飞越疯人院》这种戏剧性非常强的设定的这个故事，嗯到。呃，莫扎特传以真实人物为原型，但是又强烈化的一个表达和戏剧改编的这样方式，嗯嗯、到呃，《行厨大亨》嗯，他用了大量的真实素材，但是同时又以一个什么是呃呃自由，什么是言论自由、嗯、这样一个主题来，呃，对美国的社会议题进行表达这样一个方式，他、嗯嗯、的边界就是做这类电影的边界一直在拓展，嗯、一直在往更好的方向拓展。啊，至少在米洛斯·弗尔曼身上，我是特别认这个的。那这样的电影，也许是真正的、嗯，呃，这一类电影的未来，对是或者是真正能够封神的这一类电影的未来。我们期待在今天我们看到《我不是药神》，我们给很高的评价，我们欢欣鼓舞也是应该的、嗯。但是我们也清醒的认识到，这部电影离我们真正想要那个理想化的电影、嗯、还有一点距离。我们。作
1: 为对吧，观众，<笑>我觉得这个最后说一句就是，嗯，毕竟这是文牧野的第一部
0: ，这个<笑>、嗯。
1: 院线的一个长片，我觉得这个未来的路还是很长的嘛。哎，而且也
0: 不是我导演一个人所能决定的，对对对，啊、跟审查对、整个一个电跟电影环境都有,都有非常大的关系、嗯嗯，对，所以这也不能苛求。对在现在这个阶段，就是
1: 期待未来能有更多更好的这样的电影能够出现吧。哎，嗯
0: 、好，真是说的这个说的很脸疼，<笑><的是><笑>你总会抱着期待去。看未来嘛、嗯，对吧？这个没有什么问题。行，那我们
1: 就没毛病。这里，然后最后给大家带一首歌，跟大家说再见
0: 。好的，好拜拜，拜拜。拜拜